0: Русский мир С нами тепло как дома
1: Представьте себе, что Анна Каренина достает смартфон и спрашивает алгоритм Facebook, что ей делать Остаться с Карениным или сбежать с графом Вронским Или вообразите себе Родиона Раскольникова, за которого важное решение принимает алгоритм Google Вероятно, жизнь знакомых нам персонажей стала бы более комфортной И на что она была бы похожа Сегодня мы попробуем ответить на технологический вызов вместе с Кириллом Косолаповым, экспертом Международного научно-методического центра высшей школы экономики, специалистом по машинному обучению в области анализа речи и естественных языков, директором компании «Дата-4». Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Эльбика.
1: Кирилл, а вы не могли бы объяснить, чем вы занимаетесь, но сделать это так, как будто вы рассказываете это пятилетнему ребенку?
0: Ну вот представьте, мы все с вами каким-то образом принимаем решение. Uh -huh. Мы смотрим на фотографии, думаем, опубликовать ее в Инстаграм или нет. Но, а, на самом это деле, Да, mm -hmm. это же очень простой выбор, есть на фотографии кот или нет на фотографии кота. Либо мы решаем, купить квартиру в Москве или не купить за 15 миллионов. Вот 15 миллионов – это много для этой квартиры или это мало для этой квартиры? Либо мы хотим разделить... Ребят в школе на две команды по футболу. Как найти оптимальную структуру? Вот именно такими вещами мы занимаемся в области машинного обучения. То есть это те же технологии, которые повторяют когнитивные функции человека. Такие как классификация, код на фотографии или не код. То есть дать кредит человеку в банке или не выдавать этот кредит. Либо это регрессия, это предсказание стоимости квартиры, предсказание какого-то числа, то есть сколько эта квартира оптимально стоит, чтобы, допустим, это использовать на Авито, ЦАН и других компаниях, либо это кластеризация. На самом деле от вот этих базовых задач, которые повторяют когнитивные функции человека, мы и исходим, а уже применимости, они бывают разные, это и распознавание речи, и распознавание образов. И, как я уже сказал, элементарно предсказание стоимости квартир. Все зависит от задачи, но математика очень похожа.
1: То есть получается, что искусственный интеллект в каком-то смысле выбирает лучше, чем человек?
0: Смотря для какой задачи. На самом деле для некоторых задач действительно срабатывание... Намного лучше. Представьте, вот, к примеру, предсказание стоимости квартиры. Искусственный интеллект может проанализировать десятки тысяч объявлений со всеми их характеристиками. Либо предсказание оптимальной стоимости бутылки вина. Где оно выращено, на каком склоне, сколько ему лет. Даже лучший сомелье на самом деле не может учесть все эти факторы. Но для некоторых задач, допустим, для распознавания речи в шумах, пока алгоритмы не настолько хорошо справляются.
1: А... Что вообще представляют из себя большие данные и искусственный интеллект? Потому что вокруг этих двух понятий ходит очень много заблуждений, и мы примерно обыватель примерно представляет, что это такое, но точное определение никто дать не может. Вот на ваш взгляд?
0: Большие данные это такие данные, которые вы не можете обработать на своем компьютере? Начнем с этого. И второе ⁇ это неструктурированные данные. При этом к искусственному интеллекту именно большие данные никак не относятся. Представьте, у вас есть 10 жестких дисков, каждый по терабайт, на которых расположены, находится фотография. Это большие данные, ну, потому что на одном компьютере обработать 10 терабайт данных достаточно проблематично, тем более не структурированных. Если мы говорим про искусственный интеллект, то, как я уже сказал, это повторение когнитивных функций человека. Это достаточно, ну, На самом деле, искусственный, что такое искусственный сильный интеллект, мы еще пока не знаем. Но, по крайней мере, отдельные алгоритмы, которые называются слабым искусственным интеллектом, которые могут, к примеру, управлять беспилотным такси, мы понимаем. То есть это функция, которая повторяет функцию человеческого мозга.
1: А с какими заблуждениями, самыми забавными, в отношении искусственного интеллекта вы сталкивались?
0: Ну, наверное... Может быть,
1: студенты, кстати, выдавали вам что-то подобное.
0: Ну, наверное, самый частый, что спрашивают, когда искусственный интеллект заменит И человека. Человек. Многие считают, что искусственный интеллект заменит человека вот-вот, через год, через два, или он уже где-то заменил. Ну ладно, если мы говорим про какие-то узкие операции, да, технологии машинного обучения заменяют некоторые виды деятельности. Но если мы говорим в широком смысле, то опасаться восстания терминаторов стоит, наверное, так же, как… Ну или восстание искусственного интеллекта, как перенаселение Марса. А пока технологии очень далеки до того момента, когда они смогут полноценно заменить сознание человека и полностью все функции, которые выполняет человеческий мозг.
1: Насколько я знаю, Алгоритмы работают по принципу объединения, то есть есть сети.
0: Есть нейронные сети, да, есть направление, называется коннективизм, ну, то есть есть несколько категорий таких алгоритмов, в том числе нейронные сети.
1: Можно ли сказать, что они в разы сильнее коллектива специалистов?
0: Я считаю, что это не совсем корректная постановка задачи. Все зависит от специалистов и той задачи, которую они выполняют. Как мы уже говорили, на самом деле предсказать оптимальную стоимость бутылки вина либо его качество, давайте так говорить, что один сомелье, что 10 сомелье, наверное, их опыт заключается только в собственном опыте. Алгоритм может действительно проанализировать очень большие объемы данных, но если мы говорим про сложные интеллектуальные задачи, которые поддаются осмыслению именно опытом одного человека или даже группы лиц, то, конечно, сейчас человеческие коллективы намного более эффективны. Давайте возьмем, где действительно заменяют рабочие места алгоритмы машинного обучения. Это какие-то простые действия. Предположим, контактный центр, если у вас есть оператор, который общается по строгому скрипту, и его, у него нет задачи, допустим, продавать товар, а его задача просто Ответить, где отделение банка расположено, со скольки до скольки оно работает. То есть, на самом деле, это очень механистичная простая операция. Эта операция просто автоматизируется. Возможно, в ближайшие годы искусственный интеллект заменит таксистов уже сейчас очень активно используются в скоринге. То есть уже люди на самом деле не, ну, практически не принимают решения, кому выдать кредит, кому нет. Это делает алгоритм. Но это простые операции, которые можно легко алгоритмизировать и использовать предыдущую статистику. А, допустим, как спроектировать новый самолет, предсказать оптимальную... Оптимальное крыло может быть, а вот решить такую многоуровневую задачу, где нужны логические рассуждения, алгоритмы пока не могут.
1: То есть все еще ответственность лежит на людях. Ответственные решения мы пока да. оставляем.
0: Ну, наверное, это и правильно.
1: А что касается эмоций, способны ли алгоритмы искусственного интеллекта распознавать человеческие эмоции, возможно, по голосу, по интонациям?
0: Да, на самом деле это делается достаточно просто. Существует даже несколько книг психологов, где они выделяют базовые человеческие эмоции. Если я не ошибаюсь, их существует базовых семь, и все остальные производные. И эти эмоции неплохо достаточно распознаются и по голосу, и по мимикюзму ки лица. Для этого собирается обучающая выборка, можно актеров попросить сыграть эти эмоции, показывают фотографии либо записи алгоритму, и алгоритм в данном случае решает задачи классификации. Это гнев, это удивление или что-то еще. На самом деле точно так же, как это делает человеческий мозг. Мы ведь с вами очень хорошо считываем эмоции друг друга, и на самом деле для алгоритма это тоже не проблема, но вопрос в применимости.
1: А в каких сферах сейчас это применяют?
0: На самом деле, заявляют в маркетинговых материалах многие компании, но реальной применимости практически нет. Были рассуждения, что это можно использовать как некий детектор лжи, оценивать микромимику, либо оценивать удовлетворенность клиентов при обращении в контактный центр. Но практика показывает, что есть более простые механики, которые позволяют лучше оценить и удовлетворенность. Ну а, допустим, для детектора лжи это просто просто не работает.
1: Ну да, и детектор лжи сейчас, насколько я знаю, не очень признаются как инструмент реальный.
0: Да, ну, слишком много ложноположительных срабатываний.
1: А э, мне так интересно, как проводятся вот эти исследования, потому что у нас же интонация у всех разная, все так индивидуально, и даже иной раз мы сами люди не считываем точную эмоцию, которую нам демонстрирует человек напротив. Мы можем иногда улыбку воспринимать как насмешку.
0: Ну, на самом деле алгоритмы, конечно, эмоции считывают хуже, чем люди. Если, Тут мы
1: выигрываем, да, друзья.
0: Абсолютно, абсолютно выигрываем, выигрываем. Есть даже известный материал, где взяли изображение Мона Лизы вот этой загадочной улыбки, и показали алгоритму. И алгоритм разложил, какой спектр эмоций, как ему кажется, испытывает монализм что, что же он сказал? Там было несколько эмоций, я не помню, но если я не ошибаюсь, это была радость, насмешка и, ну, и удивление, помню ну, То есть это был именно спектр эмоций. С этим можно согласиться, можно не согласиться, но, как вы, вы знаете, люди сами пока не знают, что же это за загадочная улыбка. Но явные эмоции, если человек начинает кричать в трубку, это агрейд, то есть это, либо он вздыхает, это грусть. Но я могу ошибаться в некоторых, я давно достаточно этим занимался, именно анализом, то явные эмоции алгоритм распознает достаточно хорошо.
1: Хотела бы с вами поговорить о творческих профессиях. Конечно, маловероятно, что искусственный интеллект уничтожит уже сейчас целые отрасли. Понятно, что его используют для узкого диапазона монотонных операций. Но что касается творчества, вот сами алгоритмы могут творчески подходить к своей работе и выдавать неожиданные результаты.
0: Вы не видели картины, которые создают нейронные сети?
1: Я могла что-то подобное наблюдать на медиаканалах, но… Есть сейчас... проект
0: очень интересного Яндекса, где вы даже можете себе забрать одну из картин, раньше это можно было, где нейронная сеть генерировала картины как это делается. То есть нейронная сеть обучается на реальных картинах реальных художников и на каком-то описании, что на этих картинах. Потом это работает в обратную сторону. Скажем так, изначально эта технология была сделана, чтобы анализировать, на каких нейронных слое... на каких слоях нейронной сети какие признаки она осваивает, но это неплохо подходит и для передачи стилей, и для генерации изображений. И на самом на самом деле я оценил бы эти картины очень высоко. Скажем так, дома я бы их не повесил, но ну, не совпадает с моим вкусом. Но с точки зрения художественной ценности это очень похоже ну, либо на какие-то галлюцинации человека, даже либо на игры с подсознанием, вот, допустим, что мы видим во снах либо, то есть, это очень абстрактные картины, которые похожи где-то на Пикассо, где-то на Малевича, где-то на других художников. Но они действительно, на мой взгляд, обладают художественной ценностью. Конечно, это не творчество, но это генерация вот, очень похожая на генерацию нашего подсознания.
1: А я мне вспомнилось приложение Призма, по-моему, оно называлось в социальных сетях как-то случился бум, когда все начали выгружать шедевры self-made шедевры, и оказывается, что да.
0: Перенос стилей, да. Но это похожая технология, она немножко по-другому работает, чем именно генерация. Угу. Так же, как есть генерация музыкальных произведений, генерация стихов. Правда, с точки зрения текста, это работает примитивно. Если не ошибаюсь, делали тексты гражданской обороны, похожие, угу. и некоторые пользователи говорили, что они недостаточно оригинальные, но ну, Я бы сказал, что недостаточно оригинально в отношении алгоритма, это скорее как комплимент.
1: Есть ли какой-нибудь базовый принцип для непрофессионала, чтобы отличить технологию с использованием искусственного интеллекта и без искусственного интеллекта?
0: Ну, на самом деле есть же тест Юринга, но это только тест для диалога. Ну, представим: вот мы uh -huh. с вами сегодня общаемся. Вы пытаетесь определить, с вами говорит робот или с вами говорит человек. Если перед вами робот, но вы сказали что человек ну, или большинство людей скажет, а это на самом деле робот, ну, допустим это текстовое общение, мы с вами все-таки видим друг друга, это сложнее. То считается, что в данном случае есть определенная критика этого подхода. но в данном случае считается, что уровень этого алгоритма сопоставим с сознанием человека. Хотя известны случаи, когда алгоритм использует стилистику, допустим, маленького 13-летнего мальчика из Одессы со специфическим юмором и со специфическим построением слога, и он действительно обманывает людей. Но это скорее имитация. все таки пока, как мы знаем, алгоритмы не достигли уровня человеческого сознания. Но имитация очень качественная может получиться. С точки зрения других вещей, на самом деле отличить картину алгоритма от картины художника вы не сможете. Ну, вернее, как. И бывают такие художники, которые рисуют в похожем стиле, как алгоритмы. То есть это отличить я не знаю как.
1: Очень интересно, потому что, с одной стороны, мы говорим про то, что искусственный интеллект заменяет только рутинную работу, но, с другой стороны, творческий аспект также присутствует. Я, кстати, вспомнила классный кейс с тем, как алгоритм обыграл в 1997 году Гарри Каспарова, а уже позже… Два алгоритма, две сети соревновались друг с другом. Альфа-Зиру, по-моему, исток фиш 8. По-моему, Альфа-Зиру все таки выиграл и обучился Альфа-Зиру за 4 часа. То есть наследие наше интеллектуальное в виде шахмат. И более того, существует такой подход, как выявляют обманщиков в шахматных играх. Тот человек, который демонстрирует необычные ходы, оригинальные, его подозревают в том, что он использует компьютер. И, с одной стороны, здесь, в шахматах, точно, творчески нас превосходит искусственный интеллект. А мой следующий вопрос связан с тем, что хочется обсудить какие-то кейсы. Вот для вас какие самые крутые кейсы с использованием искусственного интеллекта?
0: Я думаю, это достаточно субъективно. Вот мы занимаемся в том числе распознаванием речи. Вот у нас сейчас очень хорошее решение. Скоро будет релиз. Для меня это интересно. Но применений бывает очень-очень-очень много. Есть вещи, которые связаны с медициной. Мне кажется, это достаточно благородное применение, где ищутся наиболее лучшие лекарства, наилучшая формула. Перебирается огромное количество вариантов и пытаются предсказать какое именно сочетание молекул даст наилучший эффект для того или иного заболевания есть беспилотный транспорт уже сейчас он показывает результаты с точки зрения аварийности и смертности лучше чем люди опять же кажется что это очень перспективная технология и ну, на самом деле сказать сложно но все зависит на мой взгляд вот как раз таки делать алгоритмы которые обыгрывают людей в шахматы в гоу это, конечно, очень зрелищно, это очень интересно. Допустим, про алгоритм, который Гарри Каспарова, это... Деблю, если не Blue, ошибаюсь, да. назывался. Его сделала компания IBM и очень неплохо его использовала в маркетинге. Потом Google сделала алгоритм, который обыграл чемпиона в Go. Сейчас, если не ошибаюсь, то ли уже обыграли чемпионов в покер, то ли еще... Покер пока вроде бы остается достаточно тяжелой игрой для, для, искусственного, интеллекта. для искусственного интеллекта. С одной стороны, здесь есть перспектива Стратегия, некий агент, который принимает решения. И, возможно, это один из, одно из направлений, которое позволит создать действительно похожую на человека на человеческий разум технологию. Но, допустим, в этом направлении мне кажется, что это больше маркетинговые истории, которые в жизни практически неприменимы. Из того, что актуально сейчас, из всего разнообразия алгоритмов, нейросети развиваются активно где-то с 2012
1: года. Хотя а расскажите не... нашим радиослушателям вообще, как понимать нейросети? Потому что, мне кажется, тоже такое размытое представление у многих, кто не связан с этой областью.
0: Ну, почему они называются нейросети? Потому что они похожи на то, что у нас в голове. Есть нейроны они в определенной последовательности, то есть они связаны друг с другом. И как-то вот эта система, ну вот конъективизм, вот эта система, она работает лучше, чем части по отдельности, и способна принимать решения. Похожим образом устроены искусственные нейронные сети. Это очень похоже на… Некую группу выключателей. Представьте, у вас есть свет, который вы можете включать или выключать, или плотина, где вы можете ее открыть, чтобы вода лилась, или закрыть. Вы берете много выключателей, берете один слой выключателей, берете другой слой выключателей и каким-то образом на выключателях подстраиваете, какой ток должен быть, чтобы он переключился. Ну, это скорее транзистор. Либо какой напор воды должен быть, чтобы вентиль на плотине открылся и пропустил его дальше. А в конце вы ставите два выхода. Ну, к примеру, если вы на вход подаете изображение кошек и собак, если один выход сказал единичка, то это будет собака, если другой, то это будет кошка. Все очень просто. И вы настраиваете таким образом вот эти вентиля, в этой искусственной сети, чтобы, когда на вход приходила собака, он говорил собакой, когда кошка, кошка. То есть, чтобы он имитировал функции человеческого мозга. Конечно, на практике это работает чуть-чуть сложнее, там есть принципы, как он обучается, какие функции активации, но это технические. Самое главное, это очень похоже на то, как у нас работают нейроны в голове. Есть нейроны, есть импульс, который в них приходит. Если этот импульс достаточно сильный и пришел с нужного направления, нейрон отправляет этот импульс на другие нейроны. И вот таким образом вот эта система так работает, что может принимать некоторые решения. вот ну, Люди же могут принимать решения, распознать, отличить стул от стола, сказать, сколько квартир в Москве должна стоить трехкомнатная
1: у меня вопрос вот с чем связан. Мы сейчас определили, что да, беспокоиться нам не о чем. Искусственный интеллект еще не так сильно глубоко проник в нашу жизнь. Но вместе с тем, когда мы заменяем кассиров, людей, которые должны собирать данные, водителей... Потому что, с одной стороны, конечно, в приоритете люди. Если выбирать между рабочими местами и безопасностью, мы скорее выберем безопасность. Но появляется целый класс ненужных людей. Есть ли какое-то этическое осмысление этого вопроса в корпорациях? Как-то регулируется этот момент?
0: Честно сказать, я не очень верю в то, что именно в корпорациях об этом действительно думают и не говорят. но это, это личное мнение. Возможно, в некоторых думают. Но смотрите, сейчас идет тренд на поляризацию. Остаются либо очень низкооплачиваемые вакансии, либо очень высокооплачиваемые вакансии. Если мы говорим про тех же самых… Ну, даже многие технологии вымывают, назовем так, средний класс. Если мы говорим про замену кассиров, водителей, операторов контактных центров, то эта категория вакансий на самом деле это не средний класс, все-таки это категория, это вид труда, который не требует дополнительной квалификации, либо требует очень маленькой дополнительной квалификации. И, как правило, он не облагается некой премией за квалификацию. Таким образом, на самом деле, эти люди могут найти себе другое применение, ну, либо они должны повышать свои компетенции, чтобы переходить в более высокооплачиваемые области, тем более Россия, в отличие от Бразилии, все-таки премия за квалификацию у нас присутствует. В Бразилии, к сожалению, вот от вашей квалификации ваша зарплата не сильно будет зависеть то либо переходить на другие вакансии, ну, такие же низко оплачиваемые. Но, к сожалению, прогресс, прогресс остановить очень тяжело, но некоторым регулированием, допустим, чтобы те водители, которые останутся, либо будут обслуживать эти системы, чтобы у них были лучшие социальные гарантии, это можно сделать.
1: Да, но это уже, наверное, забота не разработчиков.
0: Но это забота государства.
1: Да, мы просто рассуждаем. А на ваш взгляд, какие существуют реальные риски, связанные с развитием искусственного интеллекта и технологий в целом? Ну,
0: есть гипотетические риски, которые связаны, к примеру, вот мы знаем примеры, что технологии распознавания лиц, если вы их обучите на людей одной расы, то другую расу она будет распознавать плохо. И в Америке, ввиду в Соединенных Штатах Америки, ввиду определенных обстоятельств очень много ложно положительных срабатываний, когда система распознавания лиц говорит, что представитель, что афро, афроамериканец — это преступник хотя он не преступник. В этом смысле есть проблема возможной дискриминации по расе, по возрасту, по полу. Опять же, если мы говорим про какие-то алгоритмы рекомендации, как работают алгоритмы рекомендации? Алгоритмы видят вкусы человека, которые похожи на вкусы других людей. И по принципу «скажи мне, кто то твой друг, и я скажу, кто ты», начинают рекомендовать некий контент. Если мы будем придерживаться только такого принципа, то, соответственно, многим людям мы будем рекомендовать только низкокачественный контент, ну, потому что они по какой-то причине оказались в этой категории, и у них информационный вот этот пузырь вокруг них не будет позволять им выйти на, ну, на более качественный контент, на книги, на курсы и каким-то образом развивать себя как личность. А Другим людям, наоборот, будет подсказывать какой-то контент намного лучше. И вот эта проблема дискриминации именно, допустим, по социальному статусу, по доходу, она существует, на мой взгляд. Но другой момент, что ее можно даже техническими средствами, настройками метрик отлаживать. Далеко не секрет, у нас есть у одной из компаний, которая одна из лидер, лидеров на рынке интернет-рекламы, и интернет-поиска отечественной, не буду называть компанию, у них есть медиаресурс, который э, показывает, э, ну, э, показывает статьи, которые вам могли бы понравиться.
1: Угу.
0: Опять же, не будем называть компанию, а на мой взгляд, я давно не пользуюсь этим ресурсом, но наступил какой-то момент, когда этот ресурс превратился в желтую прессу с кликбейтными заголовками. Потому что алгоритмы посмотрели, люди часто кликают на кликбейтные заголовки. То есть на те заголовки, которые не соответствуют содержанию, но вызывают интерес пройти по ссылке. Соответственно, мне кажется, что из-за неправильной настройки, либо из-за того, что были какие-то другие метрики поставлены. ну Скажем так, алгоритмы стали рекомендовать всем людям не очень качественный, на мой взгляд, контент.
1: Да, кстати, очень многие жалуются, даже в социальных сетях появляются эти разделы «рекомендуется» или рекомендованные и из-за того, что алгоритм, может быть, не так понимает вкусы или ориентируется больше на подписчиков, а мы часто подписываемся… Много на кого это не обязательно значит, что мы однозначно хотим наблюдать за этим человеком. И поэтому выдает тот контент, который не то что неинтересен, а который может просто не нравиться. Как собираются данные для анализа? Вот, К примеру, когда приложение, мне кажется, каждому пользователю смартфона знакомо, мы заходим в приложение, оно нас просит отслеживать наши действия на других сайтах. Это относится к работе алгоритмов?
0: часто относится, не всегда. Если мы говорим про какие-то приложения, которые... Компании, которых зарабатывают на рекламе, если мы говорим про Facebook, если мы говорим про Google, про социальные сети, про поиск тот же самый, то для того, чтобы вам показать рекламу ту, которая с вас наибольш, с наибольшей вероятностью заинтересует, эти компании собирают очень много данных, Данные, как правило, обезличены, но они позволяют персонифицировать предложения компании для вас сделать э, узкий таргет. Если мы говорим про некоторые другие данные, допустим, в банках, иногда эти данные собираются просто для скоринга, э, как в одном из интернет-банков популярных э, сейчас проводят эксперимент по тому, как вы держите телефон по уровню наклона и как вы им манипулируете в руках, то есть там гироскоп стоит в телефоне, они берут эти данные, определить действительно вы это или не вы, или это мошенник пытается... Э, то есть ввел в ваш логин-пароль и пытается получить кредит.
1: Удивительно, удивительно просто. А знаете, у меня был такой случай: мы с моим другом обсуждали тему генетики. Я не печатала ничего в телефоне, не набирала никакие поисковые запросы, не разговаривала об этом по телефону. Но каким-то образом, когда я зашла в метро, а после чего зашла в интернет, мне выдается реклама несколько раз, ДНК-тестов, ну, что-то связанное с темой генетики. Раскройте мне, пожалуйста, секрет, как телефон считал вот эту информацию. Ну,
0: на самом деле то, что телефон вас слушает, я не очень верю. По одной простой причине. Распознавание речи ⁇ это очень ресурсоемкая операция. И максимум, что может слушать телефон, это какие-то командные фразы, допустим, окей, Google, или какое-то обращение к Siri. Если мы говорим про распознавание спонтанной речи, пока это вычислительно емкая операция, ее можно делать на телефоне, но тогда у вас будет очень быстро сажаться батарейка. А если вы будете весь этот трафик отправлять на сервер, допустим, в Google или куда-нибудь, то у вас быстро закончится мобильный трафик в телефоне. Скорее всего, возможно, ваш друг, с кем вы это обсуждали, что-то вел, и есть такая вероятность, что ваши профили как-то связаны ну, возможно, даже геотаргетинг где-то используется. То есть, ну, возможно, вот как, как раз-таки по принципу «скажи, что обсуждают твои друзья, я покажу что-то похожее». Uh, возможно, что-то такое. Ну, мне, на самом деле, не первый раз говорят. Uh, очень многим многие люди говорят, что после обсуждения uh, у них появляется реклама.
1: Да, я думаю, многим знакомы. Сейчас наши радиослушатели, но узнали себя в... Но
0: честно, вот технологически мне пока это представить, мне кажется, что это не совсем рационально, есть более простые способы. Возможно, ваш друг, может быть, вы что-то похожее где-то вводили или задержали чуть-чуть дольше взгляд в Инстаграме, в ленте, и Инстаграм понял, что вас именно вот это направление интересует.
1: А Инстаграм считывает такие микродвижения? Конечно. А когда мы переписываемся друг с другом в личных чатах, клавиатура тоже считывает набор какие-то ну, слова-маркеры? Смотря,
0: смотря в каких чатах вы переписываете?
1: Ну, Прямо в социальных сетях. А, просто если в распространённые. Но ну, на самом
0: деле у меня нет такой информации, потому что я с социальными сетями не работаю. Если мы говорим про мессенджеры, то не про независимые мессенджеры, скорее всего, нет. Если мы говорим про какие-то мессенджеры при социальных сетях, на самом деле это может использоваться. Но это безличные данные. В этом смысле, там просто по характерным словам. Если вы пишете «хочу купить квартиру», наверное, вас интересует покупка квартиры. Это очень дорогая реклама, поэтому вам могут это показать. Но просто где-то галочка проставится, что человек интересуется недвижимостью.
1: Поэтому не такое же и зло… Вот эти все таргетированные рекламы, основанные на наших запросах, потому что они, наоборот, помогают Нет, нам. С
0: точки зрения рекламы, это позволяет рекламироваться малому бизнесу. Ведь еще 30 лет назад, хотите рекламу, идите на телевизор, на ТВ. Да? На ТВ реклама стоит очень дорого. И кто может это себе позволить? Только те, кто делает массовый продукт. Это машины, это зубная паста, это какие-то лекарства. То есть это действительно массовый сегмент. Если вы делаете продукт в Челябинске и делаете, я не знаю, автостекла ставите на машины, вы на, телевиз... на телевидении не придете но вам нужен какой-то канал, как показывать рекламу тем людям, которые интересуются заменой автостекла для автомобиля. И это позволяет вам очень хорошо таргетировать. Но тут есть границы, то есть есть границы приватности, допустим, есть известная инициатива европейская, GDPR называется, где человек, если он не хочет, чтобы его данные анализировались, он, в принципе, может отозвать это согласие. Но И в каждом конкретном случае там очень строгий регламент, как эти персональные данные стоит использовать. Потому что если мы говорим о такой честной рекламе, наверное, это не очень страшно. Но если мы говорим, что жизнь человека становится очень прозрачной, и это как-то можно использовать в других целях, это уже вопрос для обсуждения.
1: Да. Кирилла, скажите, вам комфортнее общаться с ботами,
0: мне Или с,
1: с колл-центром?
0: Мне с людьми комфортнее
1: общаться. А вы замечали такую тенденцию, что в целом, я вот может быть, у меня такая выборка, но я спрашиваю людей, которые меня окружают, и чаще всего я получаю ответ чат-боты. Поэтому вы исключение. А вот как вы думаете, почему мы склонны…
0: Ну, с чат-ботом можно же и с человеком общаться. А, ну, ну, вернее, с, ну, с, в чате.
1: Ну, именно с ботами когда это все роботизированные ответы?
0: Ну, скажем так, мне вот лично голосом, конечно, удобнее с человеком общаться. Если мы говорим в текстовом канале, ну, мне кажется, это не… Скажем так, многим людям приоритетно общаться в текстовом канале, потому что голос — это больше энергозатрат. Но если мы говорим в голосе с человеком или с роботом, часто люди не знают, что они с роботом
1: общаются. Расскажите, пожалуйста, подробнее о даты 4 о вашей деятельности, о ваших текущих проектах.
0: Мы компания, которая раз... занимается разработкой технологии машинного обучения. Специализируемся на... в основном на обработке текстов и речи. У нас сейчас есть очень хорошая система распознавания речи. Как раз таки, чтобы в контактных центрах понимать, кто следует скрипту, кто не следует скрипту, была ли произнесена сена, акция. Можно использовать, как вы уже сказали, для голосовых ботов, но как я уже сказал, я вижу огромное ограниченность этого применения и все, что связано с текстовой аналитикой. Ну, есть и более нестандартные кейсы. Мы делали для заказчика и распознавание э, дефектов на э, овощах это а как,
1: как, расскажите, как это удалось? Стоит
0: камера, и она была разметка мандарина, фотография мандарин, и апельсины, огурцы, ну, то есть разные фрукты, где-то заплесневело, где-то градом побило, где-то какие-то насекомые съели. Там есть целая наука, как, какие дефекты существуют и к какой категории каждый плод относится. Потому что чтобы потом, когда в пятерочку магниты или в тот магазин, где вы покупаете продукты, партия пришла, они смогли принять, либо не принять, либо принять, но. Ну, с какой каким-то дисконтом. То есть это важно для приемки, чтобы на прилавках только качественная продукция была. И была обучающая выборка, алгоритм смотрел и учился определять, где качественные огурцы первой категории, а где это брак. Но это скорее такой необычный кейс на души. Преимущественно мы сейчас специализируемся на всем, что связано с речью.
1: Если честно, у меня… Нет слов, чтобы описать вообще вот эту работу, потому что сфера, она одновременно и далека от нас, от представителей творческих профессий или какой-то рутинной работы. При этом вот в ходе диалога я понимаю, что это настолько рядом, что буквально взять телефон и вот алгоритмы, вот и нейросети, вот тебе искусственный интеллект, поэтому если раньше мыслители рассуждали о том, что, возможно, реальность нереальна, то сейчас, мне кажется, стоит задуматься о том, реальна ли нереальность, потому что она вот просто с нами взаимодействуют. И, конечно, возможно, вот эти все истории про роботизированный мир, про захват роботами человечества, искусственный интеллект, который победит нас, они, может быть, и утопические, может, это оставим действительно писателям-фантастам, но при этом задуматься стоит. И в позитивном ключе просто, как это использовать дальше – как цифровизация поможет нам в выборе. Уже сейчас мы видим, действительно, как это помогает малому бизнесу, как это помогает тем же пользователям, которые долго ищут товары, теперь легко его могут найти, благодаря тому, что где-то за нами немножечко последили. А нам остается пожелать удачи вам, потому что за этими профессиями будущее и наша жизнь. Спасибо вам большое, Кирилл, что посетили нашу студию сегодня.
0: Альбика, вам огромное спасибо. Было очень приятно с вами пообщаться. И надеюсь, вам и нашим слушателям было интересно и полезно.
1: Да, до новых встреч, друзья.
0: Русский мир. С нами тепло, как дома. Программа предоставлена радиоканалом «Русский мир». Другие передачи о русском языке, культуре и жизни русского зарубежья слушайте на сайте www.rrm.fm.